0: Oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um Dúvidas Cósmicas, o quadro do Astronomia e Meia Hora que vocês perguntam e eu respondo. Então, gente, semana passada, aliás, semana retrasada, a gente teve um episódio sobre o planeta Terra, nosso planeta A, como o planeta se formou, como evoluiu e tudo mais... E eu deixei a caixinha aberta para vocês mandarem pergunta. Também recebi bastante pergunta no Telegram. Então vamos lá, vamos responder as perguntas que vocês me mandaram sobre a nossa casinha no universo. A primeira pergunta veio do Rogério pelo Telegram e eu amei, amei como ele fez a pergunta, viu? Eu vou resumir aqui para vocês, mas Rogério, amei o jeito que você fez essa pergunta. Basicamente, ele quer entender se não tem muita água na Terra para ter sido transportado por asteroides, cometas, pedrinhas, né? Ele pergunta se a água na Terra não poderia, na verdade, ter sido formado pelos compostos químicos que já estavam presentes. Eu acho uma pergunta muito boa, aliás, é uma pergunta bem fundamental mesmo para a própria astronomia, como a gente tenta entender. Então, vamos começar é, entendendo se a Terra tem muita água, né? Assim, existem dois pontos de vista. Entre os planetas terrestres rochosos, como Mercúrio, Vênus e Marte, Sim, a Terra tem muita água, ela é bem única nesse sentido, é o único planeta rochoso, o único planeta interno que tem água. Então, a Terra é especial nesse sentido e claro que vem aquela pergunta né, de por que a Terra tem água e mantém água e os outros planetas não. Então, por exemplo, o fato da Terra manter água tá relacionado com a distância até o Sol, a gente está no que é chamado de zona habitável, e está relacionado também com o fato de que a Terra tem massa o suficiente para reter água. Então, por exemplo, a gente acredita que existem evidências, né, é, que apontam que Marte tenha tido água no passado, mas como Marte não tem massa o suficiente, essa água foi se perdendo para o Universo, entendeu? Então, assim, do ponto de vista da água, da Terra, ter e manter água, a gente é realmente muito especial nesse sentido. Agora, do outro ponto de vista, se a, se a Terra tem, de fato, muita água, quando você compara com outros corpos do Sistema Solar, a gente vê que a Terra não tem tanta água assim, no sentido que, assim, a própria... Se você ver a comparação entre, né, de massas na Terra, que é a comparação entre Terra e Massa, não. <risos> Terra e água. E a comparação entre, por exemplo, a Lua e Europa, a Europa tem muito mais água em relação ao seu sua massa total. Então, nesse sentido, a Terra não tem tanta água assim. É, pra gente ter uma noção, em oceano, a gente tem mais ou menos 0,023% da massa total da Terra em água de oceano. Então, tipo assim, não é muito. A gente tem um pouquinho aqui e ali também... É, por exemplo, em gelo, em lagos, rios, água sub, é, subterrânea, mas é, é bem menos, o oceano é o que representa a maior parte da água da Terra. Né? Então, nesse sentido, não é tanta água assim que a Terra tem. Então, também não é assim tão difícil a ser explicado por essa origem extraterrestre, né, no sentido de ter vindo de fora da Terra. Então, por exemplo, a Lua Europa tem mais água do que a Terra. E a Lua Europa é pequenininha, tá, gente? Comparada assim com a Terra, né? Então bastava uma lua dessa atingindo a Terra para explicar toda a água na Terra. Entendeu? Claro, ignorando, né, que você vai ter água evaporando aqui e ali, enfim, vamos vamos pôr nesse cenário assim, a Lua Europa, uma das luas de Júpiter, é colidindo com a Terra. Então, assim, isso já traria toda a água necessária que a gente tem aqui, entendeu? Então, não é... Eu sei que parece meio absurdo falar que a água, né, tipo assim, ai, cometas, asteroides trouxeram água pra Terra, mas não é tão absurdo assim. Então, assim, essa teoria de que foi, essa água foi originada, na verdade, nos confins do Sistema Solar e foi... É, e trouxeram para cá, trouxeram não ativamente, mas assim, os cometas, asteroides com a colisão acabaram trazendo essa água, não é tão absurda. Só que sim, tem tido uma reviravolta aí nessa origem da água na Terra. Alguns estudos é, de datação da água, né, mostram que parte do oceano, parte da água que existe na Terra, já estaria presente aqui há alguns bilhões de anos, então assim, é uma, é uma questão complicada, sabe? <risos> Porque, por exemplo, quando a Terra se formou, ela tinha uma massa menor, então ela reteria menos água, então por aí já é mais difícil reter água. Depois disso, teve a colisão que formou a Lua, então qualquer água que você tivesse aqui, provavelmente ia ou ser ejetada ou evaporar, então você também tem essa questão. Mas, apesar disso, tem alguns estudos que mostram, sim, que parte dos oceanos já estava presente, assim, o oceano que a gente tem hoje, parte desse oceano já estaria presente há alguns bilhões de anos. Antes do que a gente espera ter sido formados oceanos, né, é, com a água que foi, que veio para cá através de cometas e asteroides. Então, assim, esses estudos mostram que, sim, que você pode ter, é, parte da água que a gente tem na Terra Produzida através da, da reação Dos elementos químicos que já estavam aqui Entendeu? Ainda é bem aberto qual parte da água Teria sido produzida aqui Qual parte teria sido trazida por cometas qual, Entendeu? Qual parte teria sido trazida por asteroides Ou qualquer outra coisa a mais Mas é, hoje tem estudos que mostram Que não é toda a água que está na Terra Que veio de origem extraterrestre que é super legal, né, então assim, essa é uma questão bem aberta, é, a resposta é exatamente de quanta água veio de fora e quanta água foi, digamos, construída aqui ainda tá bem assim, em investigação, <risos> mas só para falar assim, que a, a Terra tem muita água assim, mas se você compara com outros corpos do sistema solar não é tanta água assim, então seria assim, super possível trazer essa água é, em asteroides, em cometas tá bom? Aliás, dessa hipótese, ela nem é nova, ela é bem, assim, bem antiga, quando a gente começou a entender como o planeta se formou, quando a gente começou a entender, né, que a Lua se formou de uma colisão com a Terra, então, essas coisas juntas começaram a, a trazer essa questão de, putz, então a água que tá aqui, talvez veio de outro lugar, até porque a gente tá em uma região do sistema solar que é seca, né, então é uma hipótese, é a hipótese que explica melhor, mas... Essas duas hipóteses principais não são excludentes. Então, talvez sim, é, parte dessa água tenha vindo da própria Terra. <risos> A segunda pergunta também veio do Telegram. Aliás, se você não sabe, tem um grupo do Astronomia em Meia Hora no Telegram. Só você procurar lá. Astronomia e Meia Hora é um grupo bem focado no podcast, as pessoas também falam um pouco de astronomia aqui e ali, mas não tem spam, prometo, <risos> mas é, uma, é um canal de comunicação direta, eu tô sempre mandando lá as novidades, quais são os próximos episódios, as pessoas fazem perguntas ou Dúvidas Cósmicas lá, então se você não entrou ainda, seja muito bem-vindo, você está sendo convidado a participar, a gente tá aqui, tem quase 300 é, membros do grupo, então bem legal. A segunda pergunta veio da Mirelle, também no grupo do Instagram, e ela perguntou basicamente se as extinções em massa acontecem em períodos cíclicos. Se tem alguma evidência disso, digamos, a cada mil anos, é, não sei, a cada mil anos tem uma atividade em massa de vulcanismo, então você tem uma extinção em massa. Essa foi a pergunta dela. Então, não tem evidência disso. A gente tem algumas provas de que existiram extinção em massa na Terra. É, se eu não me engano, são cinco grandes extinções em massa. Mas cada extinção em massa teve, digamos assim, uma origem diferente. E muitas... Muitas não. Só tem cinco. Não tem nem como ser muitas. Mas você tem algumas origens extraterrestres. Então, a primeira extinção em massa que a gente sabe é a extinção do Or Ordoviciano. É, foi a 445 milhões de anos atrás, é, teve o desaparecimento de 60, 70% da, da vida, né, das espécies aliás, na Terra e por exemplo, essa, a causa provável foi um período glacial curto mas bem, bem intenso então basicamente assim, ficou muito frio Muitas espécies morreram. A segunda extinção é a extinção do Devoniano, que foi mais ou menos 370 milhões de anos atrás. Também teve o desaparecimento de 75 espécies. Desculpa, 75% das espécies. E a causa é o esgotamento de oxigênio nos oceanos. Então você vê aí, é uma causa diferente. Já é uma razão, assim, diferente da. E é uma razão, digamos, até mesmo da é uma consequência da existência da vida. O esgotamento do, oceano, do oxigênio dos oceanos é uma consequência da própria existência da vida, né? A próxima extinção em massa foi a extinção do Permiano há 252 milhões de anos. Essa foi muito intensa, teve o desaparecimento de 95% das espécies e, e ela teve origem com o impacto de asteroides que também causou atividade vulcânica. Então, você vê, é impacto de asteroides. Não tem uma relação com a Terra em si, né? Ela também é classificada como assim, a mãe de todas as extinções, porque 95% das espécies é muita coisa. Então, assim, foi bem intensa. A próxima é a extinção do Triássico, é, que foi mais ou menos 200 milhões de anos atrás também... E a, a causa dessa ainda está em aberto, o debate do que realmente aconteceu está em aberto. Também teve a extinção do Cretáceo, 66 milhões de anos atrás, é, e também foi o impacto de asteroides, que a gente sabe, né? Então, tipo assim, a gente vê que não é... Primeiro, as grandes extinções não foram muito cíclicas. Você teve 440 milhões, é, 370, 250, depois de novo já em 200 milhões de anos atrás. Então, não é cíclica. Então, assim, não tem uma... É, nenhuma evidência, nada que aponte para uma situação cíclica de extinção em massa dito isso, tem um livro muito maneiro do Asimov chama O Cair da Noite e é um livro, não vou dar spoiler aqui mas eu recomendo fortíssimo muito assim recomendo com paixão, eu amo esse livro e nesse livro tem evidências de extinção em massa e a razão por trás disso é muito maneira, então tipo assim, não vou dar spoiler fica aqui a dica é o Caída da Noite, do Isaac Asimov. A próxima pergunta é, veio no Instagram, do Giselepio, e ele perguntou, assim, basicamente, por que as pessoas acham que a gente tem condições de colonizar outros planetas? Porque eu fui bem enfática, eu sempre sou muito enfática que a gente está longe de colonizar outros planetas, no sentido de a gente estar tá longe de transportar um grande número de seres humanos, então digamos assim a ah, situação aqui na Terra ficou insustentável, a gente tem que transportar milhões de seres humanos, isso não vai acontecer. Até transportar assim cinco seres humanos para outro planeta, para chegar lá e morar lá, não vai acontecer tão cedo. É a é questão, por exemplo, de de colonizar, de ser, de mandar, não sei, partículas vivas ou ser um agente é ativo nesse sentido, sabe, de ficar mandando satélites com partículas de tardígrados, que são, não partículas de tardígrados, com, com tardígrados, que são extremófilos que sobrevivem a condições, talvez isso seria mais fazível, mas uma coisa que também ia levar, assim, gera, nossa, gerações, muitas gerações, milhares de gerações, nada que a gente realmente iria presenciar, digamos, então, assim, a gente tá bem longe de colonizar outro planeta. A gente tá bem longe de viajar pra outros planetas. É, os seres humanos nunca estiveram em outros planetas, viu, gente? Só na Lua. A Lua foi o único lugar fora da Terra que a gente pisou. Então, tá bem longe. Agora, por que as pessoas acham que é fazível? Eu não sei se é uma mistura de, de complexo de grandeza, complexo de, de poder, né? Não sei, porque quem... Tudo bem, tem, tem os aficionados de ficção científica que querem muito que aconteçam e acham super possível. Isso é uma coisa, mas você também tem os bilionários que realmente acham que vão lá e vão jogar todo o dinheiro que eles têm pra colonizar Marte, não sei. É, no sentido de colonizar Marte, tem todo esse plano né de terraformização de Marte. É, eu acho que isso por si só dá um episódio inteirinho, que eu até posso fazer um dia. É, você tem todo esse plano em escalas literalmente globais, né? para terraformizar Marte. Você tem toda uma questão ética por trás disso, se poderíamos fazer ou não. E definitivamente iria pedir muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, e muito sacrifício humano. Agora, você tem né, bilionários dispostos a fazer esse sacrifício, digamos assim. Então, não sei... Se ninguém segurar, capaz eles fazerem mesmo de injetarem muita grana, injetar muito muita, muitas vidas mesmo humanas para fazer isso acontecer e, enfim, explorar Marte da forma que eles exploram a Terra, né? É meio que uma implosão da humanidade, ao meu ponto de vista. Nesse momento, injetar tudo que tem para terraformizar a Marte, sabe? Para mim, na minha cabeça, isso é uma implosão. A gente tá caminhando para destruição mesmo. Então, assim, agora eu acho que esses são os motivos que as pessoas acham que é fazível, sabe? Se você injeta muito dinheiro, se você está disposto a sacrificar muitas vidas, talvez seria possível. No meu ponto de vista, não existe é, terraformizar Marte se isso pede milhares de vidas, sabe? Se o preço do progresso rápido é sacrificar milhares de vidas, pra mim, isso não é possível. Então, assim, não foi exatamente uma resposta científica, mas... É, na minha opinião, eu acho que é por isso que você tem esses bilionários achando que tudo bem terraformizar Marte, ou mandar seres humanos para outros planetas, porque você tem um progresso saudável, que você evolui aos poucos, você dá tempo ao tempo, você vê cautelosamente quais são as possíveis falhas em um plano, por exemplo, de terraformizar Marte, e você também tem um projeto não saudável, né? o progresso não saudável que seria assim, você injeta muita grana você sacrifica muitas vidas você comete muitos erros mas você chega lá mais rápido então assim, né? isso vai entra toda na questão ética do que deveria ser feito ou não então gente, como prometido, eu sempre tento no último, a última pergunta dos dúvidas cósmicas é, trazer uma pergunta que não é necessariamente relacionado com o último episódio no caso, no Spotify eu acho, o Thiago me perguntou se a tendência do universo é ser menos dominado por hidrogênio? Já que as estrelas estão sempre é, produzindo né, mais metais, mais metais, se a tendência é ser menos dominado por hidrogênio? Essa pergunta é muito legal. É, sim, a, a tendência é o universo ser... A gente chama isso de metalicidade. Metallicidade é a razão entre elementos mais pesados que hidrogênio e hélio, né? A razão entre esses elementos mais pesados e hidrogênio. Então, a metalicidade vai aumentando. Então, a tendência é que a metalicidade nas galáxias aumente, entendeu? A metalicidade vai aumentando aos poucos. Só que assim, a gente está muito, muito, muito longe de estar tá em um universo não dominado por hidrogênio. Realmente assim, uf, <risos> muito longe, com certeza. Mas em muito tempo, eu acredito que essa é a tendência, assim. Acho tudo indica nessa direção. A gente tá falando de um tempo tão distante que, assim, muita coisa vai ser diferente. Não só essa questão de não ser dominada por hidrogênio. Então, gente, esse foi... Mais um Dúvidas Cósmicas, o quadro do Astronomia em Meia Hora que vocês perguntam e eu respondo. Semana que vem vai ter o Dúvidas Cósmicas do episódio sobre o filme Interestelar, então fica ligado aí nas caixinhas do Instagram, se você quiser entrar no grupo do Telegram para fazer perguntas também, muito bem-vindo. Tem também a, o Spotify que eu deixo lá disponível para vocês fazerem perguntas, tá bom? Meu nome é Camila Esperança, eu agradeço muitíssimo a sua audiência e a gente se escuta semana que vem. No